0: И я иду по этим договоренностям, а этот человек не идет. И в итоге у меня все равно ощущение, что это моя вина, и что это я что-то делаю неправильно.
1: Ты опять, Светка, сейчас начнешь продавать какой-нибудь курс.
0: Нет, нет я не, я не такая...
2: Чувствую твою
1: инфо-цыганскую душу. Я
2: инфо Света. И... Привет. С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шедина и
1: Алексей Иванов.
2: У нас очень часто бывает так, что наш подкаст называется «Но». Выдержитесь А пишут люди, ну, выдержитесь И таким образом его нигде не находят Почему у нас вообще, но, выдержитесь Потому что был такой великий человек Который как-то раз на встрече
1: Он все еще жив
2: Он все еще жив, он все еще здравствует И даже недавно съездила в отпуск, по-моему Потому что подгорел чуть-чуть на лицо. На встрече с населением он как-то сказал на претензию, что государство не поддерживает людей деньгами. Сказал, денег нет, но вы держитесь. И нас это очень вдохновило. У нас был первый выпуск подкаста «Денег нет», а вообще называется «Но вы держитесь». Теперь мы вот одобрения нет, но вы держитесь. Идентичности нет, но вы держитесь. В общем, но, они ну.
1: Мы держимся, потому что мы сильны духом. А времена такие очень турбулентные, так что надо держаться, ребята, обязательно. Вот преимущественно поэтому. Я лично лично думаю, что я держусь, потому что мне не нравится не держаться. Я пробовал пару раз не держаться, довольно беспомощное и грустное состояние, поэтому я просто (laughs) люблю держаться.
2: А мы предоставляем такой рычаг Архимедов.
1: Да, абсолютно, абсолютно.
2: Перевернем землю с помощью наших бесяков.
0: Меня бесит винить во всем себя, я каким-то образом, ну, совершенно привыкла к мысли, что, ну, типа, любые изменения надо начинать с себя, что я могу изменить только себя, что ну, совершенно как бы, рационально и логично. Но прикол в том, что совсем недавно я обнаружила, что когда дело касается вот коммуникации двух людей, меня и какого-то другого человека, и когда в этой коммуникации другой человек, например, начинает меня игнорить, хотя до этого мы договаривались о том, как нам будет комфортно вести коммуникацию, типа, и я иду по этим договоренностям, а этот человек не идет, и в итоге у меня все равно ощущение, что это моя вина и что это я что-то делаю неправильно, бесит. В
2: общем, бесит винить во всем себя, хотя вроде как виноват другой человек. А вину чувствуешь ты?
1: Какая-то, хуйня, Света. Давай разберемся и поддержим, так сказать. Вот ты э, себя за что винишь обычно?
2: Скажем так, это чувство вины, оно для меня уже практически забыто, потому что я с ним поработала и мне это очень, очень нравится. Но я помню, что оно раньше возникало всегда на каком-нибудь абсолютно пустом месте. И когда это место немножечко поразмышляешь над ним, понимаешь, что вообще-то ты на себя или на тебя навесили много каких-то конструкций, которые совершенно ничем не обоснованным. Как пример приведу, наверное, я уже как-то раз uh, об этом говорила, но почему бы не сказать еще раз, потому что это такое чувство вины самое яркое для меня было в моей жизни. У моего отца были проблемы с алкоголем, мои все родственники об этом очень печалились. У них была потребность как-то в этом поучаствовать, вот что-то сделать, чтобы вот он не пил, но они не знали, как этого сделать. И лучшее, что они могли придумать — это подойти ко мне, к маленькой девочке и сказать, вот папа тебя послушает, ты ему скажи, и тогда все как-то исправится. У меня возникало на этой почве огромное чувство вины, потому что я видела тщетность вот этой затеи. Блин, ну, я скажу, что... «Пап, не пей». <свят> как бы. Я понимала, что этого, ну, даже если скажу, это будет очень глупо и не поменяет поведение этого человека, но в то же время меня вроде как попросили это сделать, а я этого не делаю. Значит, я виновата. И потом, если разобраться в этой ситуации, я понимаю, потребность моих родственников самих что-то вот сделать, но понимаю также, что они недостаточно компетентны в том, чтобы понять, что не нужно возлагать такую ответственность на маленького ребенка. Ну, в общем если вот много много раз подумать и понять, что вина это чувство, которое возлагает ответственность на тебя, оно вообще не классное, и его лучше как-то переформулировать во что-то другое, и ты начинаешь это то формулировать, понимаешь, что вины никакой нет, есть что-то там, другое, например, там раздражение, фрустрация, чувство бессилия, все что угодно. А как у тебя с чувством вины?
1: Конечно, тоже дохрена всякого наложилось, знаешь э... Я думаю, самая бесполезная штука чувства вины в том, что она, как сказать, она вот возникает, и она супер неконструктивна. То есть ты понимаешь, что ничего не можешь сделать особо. Либо, если можешь, что ты это уже делаешь. А чувство вины непонятно вообще, зачем дано так получилось. И оно как будто вот так возникает время от времени по тому или по всему поводу супер нерационально. И, ну, когда-то это было мотиватором что-то делать, а теперь просто это неприятно, и И, конечно, имеет смысл забашлять хорошему психотерапевту, чтобы постараться его испытывать гораздо меньше, чем чем обычно. Я вот так могу прокомментировать это чувство. Оно у меня возникает, когда я, не знаю, что-нибудь не так сделаю. Причем, что такое так, это достаточно своеобразная тоже история, потому что чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что никакого так нет. Ну, или правильно. А есть, ну, есть реакция на то, что кому-то не нравится. И если много людей собирается, им что-то не нравится, они тебя могут, например, там зашеймить. Если они так делают много раз, то ты внутри себя начинаешь испытывать это чувство вместо других людей. Даже если, в общем-то, не за что. Поэтому я, скорее, больше времени провожу, размышляя вообще мне созвучно, откликается ли мне что-то или нет. Если она отвлекается, то я это делаю. Если не откликается, то не делаю. И тогда из этой формулы уходит чувство вины, потому что я стараюсь... Те вещи, которые не откликаются, не делать Те вещи, которые откликаются, делать Поэтому в конце концов Испытывать вину не за что А если периодически сделать что-то Что тебе не откликается Или сделать что-то так, что ты чувствуешь Окей, okay, можно было бы лучше Ты я стараюсь себя хвалить теперь. Вот такой вот у меня Новый способ про это думать я прекрасно понимаю, как бесит. Там просто еще в бесике был такой момент, что типа, ты же понимаешь, что нельзя другого человека изменить, поэтому начинаешь с себя и вдвойне начинаешь себя из-за того, что как бы, ну как, все же начинается с тебя, все изменения начинаются с тебя, поэтому и надо себя, а не кого-то другого. И мне кажется, что психологического вот этого инструмента вымещения на другого человека у него тоже есть польза. Я как-то вот раньше тоже думал, что это не очень хорошо других людей вымещать какую-то там накопившуюся злость, агрессию. А сейчас я, в общем-то, окей с тем, чтобы время от времени это делать. Но у меня же люди же, они тоже не хрустальные, они не разобьются от каких-то там терок. Может быть, отношения сильнее станут от того, что ты им предъявишь, что тут, то там. Можно, конечно, разосраться, но, мне кажется, лучше научиться предъявлять и потом не разосраться, чем не предъявлять и думать, что ты виноват в том, что э, ничего не сказал и как-то не проявил себя. Вот так, Свет.
2: Да, я тут с тобой очень согласна. Вот у меня точно такая вот реакция была на чувство вины — это избегание. То есть, например, в случае с моими родственниками и папой я выбирала стратегию ничего не делать и ждать, пока все рассосется, пока там родственники забудут о своей просьбе, и вроде как мне ничего не надо делать. я заметила, что вот этот паттерн у меня, он очень часто проявляется с чувством вины. Например, я недавно поняла, как мне помогает справляться и вымещение своих эмоций на человека. На примере того, что мне моя подруга попросила пропиарить проект, с которым я никак не взаимодействовала. Я не знаю, да, насколько он хорош. Подруга классная, а проект — Ну, я просто не знаю, у меня нет опыта э, с ним взаимодействия. Я поняла, что я вот ощущаю это чувство вины за то, что мне вроде не хочется про него говорить, но вроде как человек хороший, и она меня поддерживает, и я ее поддерживаю. Такие у нас отношения поддерживательские. Я начала разбираться, что там стоит дальше за этим чувством вины, и поняла, что меня вообще-то раздражает, когда я что-то рассказываю там своей аудитории, о чем я не знаю, да, где у меня нет реального опыта. И я, честно, сказала человеку, вот прочертила эту граничку, что когда у меня нет какого-то реального опыта взаимодействия с проектом, я вот чувствую раздражение, и я не могу критически э, этим поделиться. Сейчас я там уже не могу ответить так своим родственникам и объяснить им, почему я считаю, что их э, просьбы ко мне были вообще нерелевантными, и... э, почему бы им самим там не подойти и не сказать, например. Но далее я понимаю, что это очень важно. Не брать сразу на себя эту ответственность, а вообще очень четко доносить до человека, что ты чувствуешь по этому поводу и что думаешь. не знаю, это прям снимает какой-то груз с души.
1: Не винить себя за какие-то действия — это настолько полезная история. Ну, типа, знаешь, как всем не угодишь, поэтому... Ты как бы становишься больше такой, берешь больше ответственности за какие-то действия, если ты что-то сделаешь или что-то не сделаешь. Например, если мне приходит кто-то с друзей, похожую ситуацию себе оставлю, было пару раз, приходит кто-то и говорит, вот вот я хочу, чтобы ты меня вот так вот сяк вот. И я про это думаю, такой типа, не хочу. Ну, знаешь, вот не из чувства вины, а типа из того, хочу это делать или нет. И потом объясняю, почему. Я беру на себя ответственность за то, что, ну, может быть, это расстроит собеседника, но я не беру на себя вину за это. То есть ответственность за отношения беру, э, за их исход, а за собеседника не беру и за вину не беру. И это довольно сильное отличие на мой вкус. Мне, кстати, иногда отказывают тоже. Я кого-то прошу о чем-то, и человек такой говорит, ну, нет. Чаще всего люди, как сказать, если они что-то не хотят делать, они такие, типа, ой, Я не заметил, или там я был супер-бизи, или там бла-бла-бла, и на самом деле просто не реагируют, да? Ну, есть люди, которые отвечают просто «нет», и мне кажется, это тоже достаточно кармически плохая история, когда тебя пишут, например, с запросом, а ты просто говоришь «нет». Ну, почему? Потому что, как сказать, ты обрубаешь контакт, обрубаешь связь с человеком, но если ты пишешь «нет», потому что вот так вот, так вот, то вдруг возникает, в общем, предложение обсудить, почему так. У меня похожая история с, с нашим уроком про знакомство. Помнишь, мы там с тобой эту тему про то, что отказ — это не повод прекращать общение? <laughs> заливая. Типа, что если ты после отказа начинаешь спрашивать, почему нет, то ты вдруг обнаружишь, что там целый мир есть возможностей, о которых ты не думал даже. И то же самое тут, если не обломаться на этапе чувства вины или чувства какого-то там отказа, продолжить взаимодействие, то выйдет, что там есть еще что поделать, что покопать.
2: Да, все так. Почему? Это прекрасный вопрос. как чувство вины прекрасно помогают управлять людьми. Помнишь, мы когда запускали наш проект, мы читали книжку Челдини ⁇ Психология влияния ⁇ И там был удивительный просто прекрасный рассказ про роботов. Как компания игрушек решила поднятие своей продажи и проманипулировать с людьми. У компании игрушек всегда очень хорошо все в рождественское время, как все покупают там детям подарки, а потом... В январе продажи резко падают, и как же бы решить эту проблему? Они решили, что надо сфокусироваться на чувстве вины родителей, и вот так вот креативно решили. Они во время ноября и декабря активно пиарили новую модель роботов на всех каналах, чтобы дети своим родителям прожужжали все уши, что «папа, папа, я хочу этого классного суперробота, которого везде показывают». И папа всегда говорил «сынок, куплю тебе робота на Рождество». Но когда папа приходил в магазин, ему говорили «знаете, роботов уже раскупили, а новые будут только после Рождества». И таким образом батя покупал какую-то другую игрушку, тоже дорогое, но испытывал дикое чувство вины, потому что ну, он вроде как обещал уже сыну классного вот этого робота, дарит что-то другое, такое же дорогое, но все равно не робота. И таким образом в январе он приходил и покупал этого робота, которого все-таки подвезли, чтобы избавиться от этого чувства вины. Вот. так что чувство вины оно может быть не только неприятным, но еще и экономически невыгодным.
1: Негодяй, да? Как они проманипулировали родителями. да?
2: Но мы поняли с Алексеем, что мы так делать в своем проекте не будем, да, Леша?
1: Не, вообще ни разу не а делал. Настолько
2: на, на самых приятных чувствах все завязано.
1: Только аутентичка, только хардкор. Ну, и у нас от этого как бы есть большие плюсы, как мы видим нам нас являются прикольные прикольные люди в нашем кондуре, которые ровно этого и ищут. И это хорошо, на мой взгляд.
0: Меня бесит подход. Моя хата с краю, ничего не знаю. Сотрудников каких бы то ни было организаций. Например, если у меня какая-то проблема, я хочу ее решить. С банком, например, с почтой. А
2: операторы колл-центра просто несколько раз подряд отвечают «не знаю, не знаю» на все твои вопросы. И в конце еще спрашивают, чем я могу вам еще помочь без того, чтобы попытаться решить
0: мою проблему
2: это, получается, обратная ситуация, когда люди полностью избавились от чувства вины и стыда и просто могут на голубом глазу, как говорится, спрашивать, о а чем еще помочь, если до этого они вообще-то и не помогали тебе и даже не собирались. Ну,
1: это, мне кажется, тут надо вспомнить прекрасную инструкцию из кабины самолета про то, что в случае разгерметизации салона сперва надеваешь маску на ребенка, потом на себя. И тут то же самое, прежде чем помогать другим, разберись как бы с собой, потому что если на самом деле не хочешь помогать, а предлагаешь помощь тому, что так принято или так хорошо, то это все-таки вопрос будет в итоге к тебе. Часто ведь ведь люди делают что-то типа, ой, нехорошо получится, если я там не предложу чего-то. Но также нехорошо получится, если ты что-то предложишь, но на самом деле этого не имеешь в виду совсем. Будет неудобненько.
2: Мы с тобой очень много раз сталкивались с такими историями, когда нам что-то обещали (смех) и не давали. Ну и обещали люди, видимо, из чувства, что они должны это сделать или могут это сделать. может быть, им казалось, что они хотят это сделать. Но потом оказывалось, что, блин, что-то не получается, потому что не хочется или потому что это совсем не мое, И это намного больше, на самом деле, обламывает, чем если бы человек изначально сказал, ребята, мне это не подходит, в классную мне предложили идею, но что-то вот я подумал, подумала, и она мне вообще не зашла. Давайте что-нибудь другое или вообще как-то по-другому, потому что я просто не тот человек, который вам нужен. Вот, и такая честность с собой, она меня очень подкупает, когда мне человек отказывает и аргументирует, почему, нежели соглашается из того, что надо как-то согласиться и думать, что в будущей версии себя он все-таки будет... Таким человеком, который может это сделать, лучше сразу отказать.
1: Фраза про то, что надо бы и надо это как бы две противоположные версии. Слова похожи, а значит, обратная вещь, версия совершенно. Ну, надо, это значит, что тебе надо что-то сделать, ты идешь делаешь. А надо бы это типа вроде как надо, но на самом деле не хочется. И в этом есть различия. Когда человек говорит надо бы, у меня почти всегда возникает ощущение, что, в общем-то, у него есть возражение: скрываемые или не скрываемые. Зависит от э, человека и вопроса, поднимаемого. Но в целом почти всегда надо бы означает обратная штука, чем слово надо.
2: Да, хорошо, такая лакмусовая бумажка. Определите, над, надо бы или не надо бы. Многие у нас спрашивают, когда будет новый поток аутентичной коммуникации, и в таких случаях мы говорим, пока не знаем, вот сейчас закончим этот поток и определимся, как у нас по ресурсам, но, наверное, ближе к осени, вот у меня такое ощущение сейчас.
1: К нам приходит, почему-то в последний день записи куча людей, такие, как, вы уже закрылись, вы уже провели там первый звонок и все такое. Вот, поэтому записывайте заранее, и мы вам обязательно сообщим, когда соберемся открывать следующий. Будет, скорее всего, дольше и интересней.
2: Да, у нас на сайте есть waitlist.
1: Да, у нас одна из самых частых запросов — это растянуть курс, чтобы он был подлиньше чтобы можно было как следует просмаковать и притащить кейсов и посмотреть как это все влияет на общение поэтому мы посмотрим что можно с этим сделать и напишем вам точнее сообщим в подкасте если вы в нас вдруг услышите что мы боемся от сокол то это просто означает что мы немножко ребрендимся и вы держитесь остается также частью TalkAuthentic, как и раньше, у нас новый домен talkauthentic.io. Это нужно, чтобы как-то наш, наши всякие разные разрозненные инициативы объединить его в один поток и как-то направить его в сторону светлого будущего и англоязычного рынка. Перспективе тоже.
2: Да, ну и соответственно собачка Ток Authentic это наш теперь адрес на Фейсбуке, в Инстаграме и в Телеграме.
1: С вами были Света Шедина и Алексей Иванов.
2: Держитесь там.